0: Nous allons donc poursuivre par notre sujet principal qui va porter donc sur Drupal, un système de gestion de contenu, bon, un logiciel pour créer des, des sites web. Et on va parler pas que de la technique, évidemment, on va parler de du projet également. Donc nos invités du jour, Marine Gandhi, présidente de l'association Drupal France et Francophonie. Bonjour Marine. Bonjour. Et Célu Dialou, secrétaire de l'association Drupal France et Francophonie. Bonjour Célu. Bonjour. Alors n'hésitez pas à participer à notre conversation, soit en appelant au 09 72 51 55 46, je répète 09 72 51 55 46, ou sur le salon web dédié à l'émission, sur le site coscommune.fm, bouton de chat, salon, libre à vous. Alors on va commencer bah, tout simplement par une petite question de présentation euh, personnelle, donc on va commencer par Marine Gandhi.
1: Oui, bonjour. Euh, bah, donc Comme tu l'as dit, je suis la présidente actuelle de l'association francophone Drupal. Dans la vie, j'ai été dev sur le langage PHP pour les personnes à qui ça parle. Et maintenant, je suis devRel, donc je fais plus des relations avec la communauté des devs dans une entreprise qui s'appelle Platform SH, qui est née de Drupal d'ailleurs. Donc j'ai continué à garder Drupal dans mon parcours professionnel. Et sinon, je suis passionnée par plein d'autres choses, dont les chats, Batman et le logiciel libre. Bon bah très bien, <rire>
2: c'est un bon combo ça. <rire> euh, c'est loup. Alors, moi, je, je suis Yallo, donc je suis développeur Drupal et je suis secrétaire de l'association Drupal France et Francophonie. Et je suis euh, très passionné par les logiciels libres depuis un moment. Donc, je suis contributeur OpenStreetMap, la cartographie collaborative mondiale, et j'ai longtemps aussi euh, travaillé à Montpellier avec des associations de libres comme Montpellier Libre. Et actuellement, je travaille comme développeur Drupal dans une ESN, une entreprise de services numériques, et je suis à mission, voilà, euh, chez la Banque de France.
0: Oh bah très bien, on en reparlera tout à l'heure quand on parlera effectivement est-ce qu'on peut travailler professionnellement avec du Drupal et quel type de structures organisationnelles peuvent utiliser du Drupal à la Banque de France, c'est très intéressant. On salue concernant Montpellier nos amis donc de Libre et notamment Pascal Arnoux qui organise beaucoup de choses sur Montpellier. Alors on va commencer par une question, déjà un peu sur l'histoire de Drupal, mais déjà avant de venir sur l'histoire de Drupal, comment vous définissez Drupal en une phrase ou deux
1: <rire> la question piège. Marine alors, euh, Drupal, c'est un logiciel de gestion de contenu, comme tu l'as dit. Donc, euh, en anglais, c'est Content Management System. Donc, vous verrez souvent l'acronyme CMS. Euh, donc, ça ne vous parle pas forcément, mais en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut créer un site et gérer des contenus sans savoir coder. Après, on a une interface avec un éditeur de, de texte, un peu comme euh, des documents. Et on peut publier facilement des articles et, et des pages. Euh, je pense que. Pour les personnes qui ne connaissent pas Drupal, vous connaissez peut-être WordPress, qui est le plus gros CMS open source basé sur le langage PHP aussi qui existe actuellement. Euh, donc ça, c'est voilà, le même type de système. Et euh, je pense que c'est déjà pas mal pour une première oui, non, approche.
0: Oui, c'est tout à fait pour, pour une première approche. Alors Drupal, donc, ça permet de créer notamment des sites Et ce n'est quand Comment Est-ce que c'est une, une, une initiative individuelle Une association Est-ce qu'il y avait un besoin en termes de date, ça n'est quand, euh, Drupal
2: C'est lourd. Oui, alors, Drupal est né depuis, à la base, c'est depuis 2000, en fait. Le créateur de Drupal, c'est Driss, Driss Butaret. Il a créé Drupal quand il était étudiant à l'université. Donc euh, ils avaient eu besoin de d'avoir une connexion une connexion internet à l'université et ils ont réussi à faire un pont avec une connexion sans fil et le besoin s'est fait sentir de, de communiquer entre eux de créer un forum de discussion. Donc Drupal est né à partir de la création de ce forum de discussion et après maintenant vers les 2001, il a mis à disposition de la communauté le code source de ce de ce de, de, de ce site, de, de ce forum de discussion qui est devenu plus tard uh, Drupal. D'accord, donc si je comprends bien, en fait, euh, initialement c'était
0: pas un site pour créer, enfin c'était pas un logiciel pour créer des sites web généralistes, c'était plutôt un site pour gérer un forum de discussion, et c'était pas sous licence libre dès le départ. C'est venu
2: après, donc 2001, donc 2000, la création du, de Drupal. Oui, c'était à l'université, à la Université. fac. C'était entre les étudiants. En fait, donc c'est un projet étudiant un qui était dans
0: le cadre de leur, de leur étude, ou est-ce
2: que c'est un projet étudiant qui faisait parce qu'ils avaient envie de le faire c'était plutôt pour échanger à la à la fac pour échanger pour 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 échanger sur leurs notes pour voilà c'était juste un forum de discussion entre 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 les étudiants et plus tard qui est qui est devenu vous savez les gros projets souvent commencent très petits et c'est comme ça que Drupal est devenu en fait un, un logiciel libre il a mis le code source à disposition et et il faut aussi euh, ajouter que Drupal est un logiciel libre, un vrai oui. logiciel libre qui respecte les quatre degrés de liberté. Alors, bah, rappelle les quatre degrés de liberté. On ne le, le fait pas souvent finalement dans l'émission. Alors, c'est quoi les quatre libertés Les quatre degrés de liberté, c'est d'abord la liberté d'utiliser, de l'exécuter, de le modifier, de le copier et de le, et de le redistribuer aux, aux autres communautés. Donc, c est, c est, c est globalement, ce sont les quatre degrés de liberté du logiciel. Voilà, c'est l'utilisation, l'étude, la modification, la redistribution. Et la
0: redistribution. À partir de 2001, donc, Drupal euh, est un logiciel libre diffusé. Et donc, Est-ce que c'est tout de suite qu'il va y avoir des personnes qui vont contribuer Ou est-ce que ça va prendre un peu plus de temps pour commencer à avoir de plus en plus de personnes qui vont contribuer à ce projet Si vous savez ou si
2: vous ne pas, vous me dites hein, parce que... Bon, je pense que c'est venu au fur et à mesure, ouais, de mesure. toute façon, oui, oui. De, de, il faut d'abord peut-être vulgariser pour que, pour que ça soit bien connu, et je pense que c'est venu au fur et à mesure. Mmh.
1: Ouais. D'accord. Euh, quelque chose qu'on ah, n'a pas forcément signalé, c'est que c'est un projet européen, puisque Driss est belge. Ah oui, est, on l'a pas dit. Oui. Euh, donc euh, ça, c'est vraiment aussi euh, quelque chose qui est important et qui explique pourquoi Drupal est particulièrement euh, présent euh, en Europe, et notamment au niveau des administrations, etc. On, comme tu le disais, on reparlera plus tard du type de projet, mais euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui est important dans, dans son évolution. Et donc, effectivement, là, sur l'historique précis de comment c'est devenu populaire, j'avoue, que je ne sais pas forcément. J'étais pas là. <rire> euh, mais euh, clairement, euh, c'est devenu très populaire euh, à partir surtout de Drupal 7, qui était la, la version la, la plus aboutie, on va dire, la plus confortable, en sachant que là, on est à la version 10 actuellement, en qui gros. est sortie en décembre.
0: Alors, j'aurais même dit Drupal 6 peut-être... Euh...
1: Drupal 6, c'était déjà euh, vraiment... Déjà... Alors, mais ça quel... a vraiment explosé avec Drupal 7. Bah, c'est quel... quelle période à peu près, tu te souviens ah, bah, Moi, j'ai commencé avec Drupal 7. Euh, donc, euh, il y a 7-8 ans, c'était déjà bien, bien installé. Euh, mais c'est vrai que ça a duré à... à la sortie exacte de Drupal 7. Non, là, mais bon, ça, donc, ça donne un trop une idée. Mais ça, une idée. ça, ça se retrouvera facilement. Mais, par contre... Euh, Là, actuellement, il y a encore la moitié à peu près des sites Drupal euh, euh, qui sont encore sur du Drupal 7. Pour, ça, pour je... dire que c'était vraiment une version palier, quoi. Alors,
0: oui, enfin, il y en a même certains qui sont encore en Drupal 6, sinon, <rire> sinon on ne va pas balancer les noms. <rire> c est, c est, si vous cherchez bien, vous, ça, vous saurez vous trouver. Et, et donc, pour, pour, pour oui, parce que tu as dit que la dernière version, c'est la 10 ou la 11 la 10, la 10, qui vient voilà, de sortir là en décembre. Ouais. Et aujourd'hui, tout à l'heure, tu as, as parlé de, de WordPress pour les, les gens qui ne connaissent pas forcément Drupal. Je crois me souvenir que, si j'avais regardé dans une page, que Drupal, c'était le troisième système de gestion de contenu utilisé aujourd'hui derrière WordPress et Joomla, c'est ça Ou ça a changé un peu, ça euh,
1: Là, les chiffres les plus récents, c'est plutôt le sixième. Le mais sixième. Parce oh, qu'en fait, on compte des CMS dédiés au e-commerce, comme Shopify, par exemple. Ah, ok. Euh, donc, en gros, Drupal, c'est 1,2% du web. D'accord. Ce qui correspond à 1,8% des CMS, enfin, des sites qui sont faits avec des CMS. D'accord. Euh, donc, derrière WordPress, c'est euh, beaucoup plus petit, parce que WordPress, c'est presque un quart du, du web, bientôt 40-40% euh, du web. Ouais. Donc, c'est euh, assez énorme. Euh, ça, ça, enfin, ça dépend des chiffres, mais c'est entre 30 et 40%, ouais. D'accord. Donc, c'est pas du tout le même type de public, ce qui explique aussi euh, que la part ne soit pas la même. Mais voilà, ça, donc ça reste un CMS populaire. Mais c'est vrai que ces dernières années, il y a eu beaucoup de, de nouveaux types de CMS qui sont apparus et donc la concurrence est un peu rude. D'accord, ok.
0: Bon, les chiffres que j'ai vus devaient dater de quelques années, effectivement. Euh... Non, je regarde maintenant, no, c'est 2018, en fait. Oui, bah, après, c'est euh... vrai que
1: si on ne compte pas le e-commerce, je pense qu'effectivement, cette position, euh... mais je ne sais pas là par rapport à Joomla actuellement, qui me semble un peu en perte de vitesse, mais j'avoue je, je, que je connais très peu cette communauté, donc euh, je ne veux pas m'avancer.
0: J'étais un peu surpris de voir Joomla deuxième, mais bon, c'est pareil que toi, je connais un mais peu ouais, euh... <rire> très mal. donc... Euh...
1: <rire> je pense qu'il y a des gens qui doivent se dire quoi à Drupal, mais j'en ai jamais entendu parler, et pourtant, <rire> c'est quand même pas mal de monde qui s'en sert.
0: Donc, oui, euh... tout à l'heure, on citera, je pense, des sites important qui, qui, qui utilise Drupal euh, pour reste, finir un peu sur, sur, sur l'historique. Donc, on voit déjà que c'est un logiciel libre qui existe depuis euh, très longtemps, hein, à partir de 2000-2001. On est aujourd'hui en donc euh, en 2023, donc ça se développe. il y a des, y a des euh, logiciels de gestion de contenu qui sont qui sont toujours développés par des uniquement par des bénévoles globalement. <rire> euh, je, vais, je vais prendre un exemple, Spip, vu qu'on en a parlé dans, dans l'émission Libre vous, euh, dans l'émission 123, donc sur slash 123 euh, par contre, côté, euh, côté Drupal, on y reviendra un peu plus en détail tout à l'heure, mais sur l'histoire, le fondateur, lui, a ensuite créé une société. C'est ça pour, euh, continuer, pour participer au
2: développement, pour faire du service oui, bien sûr, oui. Euh, Acquia, en fait, c'est la société qui porte un peu Drupal euh, surtout côté business, mais il faut quand même souligner l'importance de la communauté Drupal pour euh, vraiment participer à développer le logiciel euh, beaucoup plus. Mais je pense que il faut ces deux entités complètement différentes. Acquia, elle est là, elle propose ses services, elle fait son business euh, voilà à côté, mais ouais. la communauté, elle est, elle est là, elle est présente. Euh, et elle, fait, et, elle fait, et elle fait beaucoup plus d'un Drupal.
0: D'accord, donc il y a les deux, en fait, il y a une entreprise qui participe au développement et il y a une communauté très forte qui contribue euh, soit au développement direct de Drupal, soit des notions de modules dont on expliquera tout à l'heure.
1: Voilà, alors, en fait, il y a même euh, carrément une entité euh, qui est la Drupal Association, donc association, euh, euh, bah, qui est une association américaine, en l'occurrence, qui est donc l'association Drupal Monde. Et euh, des petites associations locales comme nous par exemple où il y a plusieurs euh, il y a des associations par euh, par pays notamment en Europe on est assez nombreux et parfois il y en a même plusieurs par pays selon les selon les euh, les structures d'associations et le fait de pouvoir collecter au nom de l'argent par exemple en Allemagne voilà il y a deux structures parce que sinon c'est compliqué mais oui la communauté c'est plus de 100 000 personnes euh, là, si on j'ai recherché un peu des chiffres, merci Nicolas, notre trésorier, qui a fait ce gros travail de préparation pour nous. On a plus de 1500 contributions par mois. Euh, donc ça, c'est beaucoup des, des personnes individuelles, voilà, des bénévoles, comme on dit, qui juste euh, bah, prennent sur eux de, de rendre le logiciel plus sécurisé, plus performant, avec des nouvelles features, etc. Euh, des nouvelles fonctionnalités plutôt, pardon. Mmh. Mais oui, donc il euh, y a l'association euh, qui essaye de, de, de pousser le développement de Drupal. Il y a les bénévoles qui, qui peuvent ou non <rire> adhérer à la dossier, à la, aux différentes associations. Et Acquia, qui est effectivement une entreprise et qui finance beaucoup de choses. Notamment, il y a une, une équipe qui s'appelle la Drupal Acceleration Team, la DAT, qui va faire des travaux de fond pour essayer d'améliorer de, de, un peu Drupal sur des choses sérieuses comme l'infrastructure, etc.
0: D'accord, ok. Bon, on va on va un petit peu là-dessus tout à l'heure. Vas-y.
1: Je note juste qu'il y a -y. beaucoup d'autres entreprises qui financent des choses dans Drupal. Euh, donc, Akuya forcément, c'est l'entreprise de Driss, donc euh, tout le monde sait ce que c'est. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres entreprises qui sponsorisent Drupal en donnant euh, à la Drupal Association, par exemple, ou en finançant euh, du temps de contribution euh, sur le temps de travail de leurs développeurs et développeuses. Donc, euh, voilà, c'est juste pour dire l'écosystème est assez... Euh, assez équilibré. Il y a des gens qui donnent individuellement du temps ou de l'argent et des entreprises qui font de même.
0: Oui, c'est important ce que tu, tu précises. Effectivement, c'est une façon de contribuer pour les entreprises qui utilisent Drupal. Finalement, s'il y a un moment, elles ont un, un besoin fonctionnel qui peut bénéficier à tout le monde, mais de le reverser dans le Drupal, dans la version officielle du logiciel, de manière à ce que ce soit intégré et que ça profite effectivement à tout le monde. Ça, c'est une façon importante de de contribuer et je pense je crois d'ailleurs que sur euh, le site de donc euh, l'association Drupal France Drupal.fr Drupal il y a une liste de prestataires euh, sur qu'on peut retrouver même si on en parlera tout à l'heure d'entreprises de, spécialisées sur euh, Drupal hmm. mais juste avant ça on va on va passer au deuxième point euh, sauf si vous voulez rajouter quelque chose sur la partie historique non, non. alors le deuxième point c'est bon ok Drupal donc c'est un logiciel libre qui permet de créer euh, des sites web mais globalement comment ça fonctionne c'est quoi les principes de base de Drupal Sur quoi ça repose Quelles compétences sont nécessaires Voilà, essayer d'expliquer un petit peu, voilà, donner une idée. Est-ce qu'il faut être une personne super experte en, tu, euh, en PHP Tout à l'heure, tu dis, c'est un langage de programmation.
2: Euh, ou est-ce qu'on contraire, c'est accessible à tout le monde Voilà, comment ça fonctionne en fait le... euh, Alors, alors Drupal, en fait, Drupal euh, est quand même, je peux dire, Drupal est accessible à à presque tous les profils. Mais c'est vrai que le CMS s'est beaucoup professionnalisé ces derniers temps. Donc, euh, en fait, il y a deux, il y a deux niveaux dans Drupal. Il y a la partie site building, donc donc là il y a pas de code, il y a pas de code. Explique-moi euh, ce que c'est que site building. Site building, c'est 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 la construction de site. D'accord. Construction de, de contenu, de type de contenu, de construction de pages. Donc tout ça, ça ça se fait en back office donc au niveau back-office du, du, log du logiciel donc créez vos contenus, vos champs donc tout ça c'est du clic-clic euh, voilà, avec des modules euh, avec des modules que l'on utilise ça c'est la partie site building et à la partie aussi développement où il faut avoir euh, vraiment des compétences quand même euh, au niveau développement donc drupal les fait avec du PHP donc il faut avoir des compétences euh, avec du PHP Alors si je comprends bien, je crois que Marine veut réagir Rien qu'avec. Euh, si
0: on veut juste créer un site web, on peut s'en sortir juste avec, en fait, installer Drupal et ensuite configurer son site web, ses, ses pages, ses champs avec une interface qui permet avec des boutons, des clics, etc. Marine
1: Oui, voilà, exactement. En fait, ce que je voulais rajouter à ce qu'a dit Selou, c'est simplement qu'aujourd'hui, on appelle ça. Euh une approche no code ou low code, ah. euh, c'est un terme qui est devenu très à la mode, mais en fait, c'est vraiment ce que fait Drupal depuis le début. C'est-à-dire proposer effectivement une interface et il suffit de cliquer pour pouvoir euh, bah, paramétrer selon ses, okay. ses préférences tout, tout ce qui se passe sur le site. Et on n'a pas besoin de savoir coder. Alors après, comme l'a dit Selou aussi, c'est vrai que ces dernières années, ça s'est pas mal professionnalisé. Donc, c'est un peu plus difficile, on va dire, d'installer un Drupal 10 que un Drupal 7, par exemple, si on ne connaît pas un petit peu des bases de code. Mais c'est vrai qu'on euh, a beaucoup d'hébergeurs, par exemple, qui proposent des modules euh, en un clic. Donc, on peut installer directement sur un hébergement euh, Drupal et après, on a effectivement accès à la configuration. Donc, euh, c'est, il voilà. y a des choses à savoir, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de choses qu'on peut faire sans être euh, d'un métier du développement.
0: C'est-à-dire que quand tu parles d'hébergeur, donc euh, on peut imaginer quelqu'un qui, qui a envie de se créer un site web, par exemple, pour son association, peut aller voir un hébergeur. Alors, je sais pas quel tu penses, mais type Gandhi, euh, online, ouais, au etc. OVH par exemple. Ou au VH, par exemple. Et là, il a, pour certains, il y a une offre de Drupal qui est donc pré et qui est ensuite donc le seul travail entre guillemets, qui, qui reste important, hein, c'est de finalement d'adapter le, le contenu à, ce, à son projet. C'est ça
1: mmh, Voilà. Après ça pose plein de questions parce que nous on vient du développement donc forcément on ne recommande pas forcément de faire ça <rire> puisque il faut quand même pouvoir faire ce qu'on appelle du versionning donc versionner son, son site c'est important donc c'est garder un historique de tout le code qui a été modifié pour pouvoir revenir en arrière si besoin et aussi bien, bien sûr des, des sauvegardes de la base de données ça c'est très important puisque donc c'est un euh, CMS, le but c'est d'avoir du contenu et le contenu il est dans la base de données euh, donc euh, voilà, il y, y a quand même des choses à savoir mais ça, ça sera vrai pour, euh, j'ai envie de dire, n'importe quel type oui. de, de, de site ouais. Et si
0: on veut l'installer soi-même, tu dis que c'est plus compliqué aujourd'hui d'installer Drupal 10 soi-même, pour quelle raison en fait
1: Oui, alors ce qui s'est passé en fait c'est qu'à partir de Drupal 8, il y a eu un énorme changement de structure euh, donc c'est vrai que la communauté était beaucoup plus hétéroclite on va dire avant où des gens qui connaissaient pas forcément très bien le code arrivaient quand même à, je vais dire, bidouiller, mais contribuer du code et faire des choses un peu par-ci, par-là. Et à partir de Drupal 8, en fait, on est passé sur un framework qui s'appelle Symfony, qui est un framework français de, du langage PHP qui est extrêmement populaire actuellement dans Parce le que, monde. Expliqué, peut c est que expliquer peut-être ce qu'est un framework Oui, bah, on va dire que c'est une boîte à outils en fait. Oui. C'est comme un kit qui permet de démarrer plus vite sans avoir à chaque fois à réinventer la roue. Donc là, on a, <rire> on a déjà des roues <rire> et on les assemble un peu comme on veut et on peut s'appuyer sur cette structure pour, pour construire son site. En fait, c'est exactement ce qu'a fait Drupal. Ils se sont appuyés sur des éléments de symphonie, donc des composants, pour reconstruire certaines, certaines parties du, du logiciel. Sauf que du coup, euh, c'est quelque chose qui est très, euh, on va dire, poussé techniquement et ça demande des connaissances beaucoup plus avancées pour euh, rentrer dedans, finalement. Et donc, notamment, on est passé aussi sur un outil qui s'appelle Composer. Et donc, euh, bah, maintenant, toutes les installations de modules, et donc on reparlera plus tard de ça, bien sûr, mais toute l'installation de Drupal se fait via euh, ce gestionnaire de de paquets, ça s'appelle, Composer. Et donc, bah voilà, ça, y a, forcément, ça, ça implique de savoir qu'est-ce que c'est, comment ça marche, de lancer quelques lignes de commande sur un terminal, sur un ordinateur, ce n'est pas forcément à la portée de tout le monde. Euh, mais voilà, la communauté travaille à rendre à nouveau simple l'installation de Drupal. J'imagine qu'on pourra préciser plus tard tous ces détails. Mmh. C'est où tu voulais réagir oui,
2: euh, moi en fait là c'est plutôt comme l'a dit Marine Drupal Drupal 8 est venu en fait le Drupal 8 a, est venu avec un changement un peu à 360 degrés au niveau de au niveau de l'API donc avec euh, non seulement de nous de, de nouveaux concepts surtout du PHP orienté objet et tout ça donc ce qui fait que voilà il faut il faut quand même avoir certaines compétences dessus mais au niveau au niveau back office il y a beaucoup de choses qui sont faisables euh, ah, sans okay. vraiment sans qu ce vraiment, que tu entends par le back office le back office c'est un peu c'est c'est le c'est la face cachée un peu du, parce qu'il y a le front tout ce que l'utilisateur voit. voit à partir mm -hmm. du navigateur et à le back office c'est la partie cachée de l'iceberg en fait où on configure euh, voilà tout tout, tout tout le site on crée nos champs on configure euh, tous les contenus et et en fait, avec Drupal, on peut tout faire avec Drupal. On peut faire beaucoup de choses avec Drupal. Rien qu'avec du site building, mais pour mais pour personnaliser certaines choses, il faut là vraiment, il faut vraiment là du, des modules custom. Il faut il faut vraiment faire des développements personnalisés en fait.
0: Alors, alors justement, c'est
2: c'est une bonne euh
0: Bon point que tu abordes, parce que dans, dans, dans Drupal... Alors, nous, on connaît un peu Drupal euh, à laprès prise parce que notre site est actuellement sur Drupal. <rire> et effectivement, il y a, y a... Pour que les gens comprennent bien, effectivement, il y a, y a la, le, la base du logiciel. Le... Et à côté, il y a plein de modules qui existent, qui sont soit développés euh, par la communauté, soit qui sont rajoutés. Et c'est vrai que c'est une des forces, et sans doute peut-être une des faiblesses de Drupal, peut-être, ou d'autres outils qui ont le même système. C'est cette pléthore de modules qui posent des fois la question de savoir... Comment on choisit le module qui va nous permettre d'avoir telle fonctionnalité et que va devenir ce module en cas de mise à jour de version de Drupal c est, c est, mmh. alors, Moi dans l'historique que j'en ai de Drupal, c'était vraiment euh, l'un des points qui nous, nous paraissait vraiment compliqué à suivre. Le choix du module, est-ce que le module va pouvoir évoluer en fonction des versions de Drupal Est-ce que c'est toujours le cas
2: euh, Est-ce qu'il y a toujours cette difficulté-là oui, effectivement, en fait, comme comme tu l'as dit, Drupal, il y a le cœur de Drupal, le Drupal voilà. Core. donc euh, il, y a, il y a les modules mmh. du cœur, et il y a les modules contribués qui sont développés par la communauté. Et il y a aussi les modules custom que tu peux faire euh, Toi quand tu as un besoin ouais. spécifique. Donc au niveau des modules contribués, c'est vrai qu'il y a beaucoup de modules, en fait, euh, en fonction du besoin, pour un module contribué d'abord, il faut d'abord euh, voir l'utilisation du module, les statistiques d'utilisation, donc tout est... Tout est tout est dans 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 la documentation dans le mmh. Donc, il faut d'abord voir si le module est beaucoup utilisé par la communauté. Il faut voir si le module est est, est en fait au niveau sécurité en fait si le module est, est pris en charge au niveau sécurité et aussi euh, voir euh, au niveau au niveau au niveau en fait issu. Il y a beaucoup de paramètres en fait qu'il faut prendre en compte euh, avant de choisir un module un module un module contribué parce que ça ne sert à rien de développer de développer un truc à côté alors qu'il y a un module contribué qui, qui le fait ça sert à rien de réinventer la roue en fait mmh. donc le, les modules contribués quand même euh, contribuent vraiment à voilà au besoin des, 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 des constructeurs de sites de sites site sur Drupal et dernièrement il y a ils ont en fait la communauté les, euh, la Drupal euh, l'équipe Drupal en fait a à commencer un peu à sortir certains modules du, du, du cœur en fait voilà pour un peu alléger alléger un peu le noyau drupal pour ne pas avoir plein de modules dedans et intégrer d'autres modules qui, étaient, qui sont quand même très importants comme Viewzo qui a été intégré dans le cœur depuis drupal drupal 8 euh, le module Views, c'est ça? Views, oui, ah, Views, les vues. Les vues, ouais. vues, voilà, c'est un module essentiel, ah. dans voilà, indispensable. Explique-le parce que je, je pourrais l'expliquer, mais j'ai peur de me tromper. En fait, Views, c'est un module, c'est un module, c'est module, c'est comme Vue. Ça, c'est ce module-là qui permet en fait de, de construire les pages, de, 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 de placer les contenus en fonction, voilà, en fonction du, du, du besoin. Par exemple, vous pouvez Placer euh, vos, vos tes contenus en fonction, par exemple, si vous voulez, par exemple, dans un blog, vous voulez, par exemple, euh, afficher les cinq dernières actualités, ou je ne sais pas moi, ou, ou afficher Alors, des, des contenus, ouais. par exemple, euh, sous, en fait, euh, sous, sous forme de teaser ou, ou, de, ou de flux ou des, 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 des vues de mode, quoi, en fait. Oui,
0: c'est une façon d'afficher, en fait, du contenu, du contenu par rapport à un certain nombre de crises. Alors, rapport... Les personnes qui nous écoutent, si elles veulent avoir une idée, on va, on va envoyer sur un site Drupal. vous allez sur april.org, hein, c'est le site de l'association, <rire> et vous allez voir, dernier communiqué, dernières actualités, eh ben, c'est construit à partir de, de Views, donc
2: de C'est exactement ça. ce voilà.
1: qui permet de qui faire permet ça, ça. Et il peut encore faire beaucoup plus que ça. D'accord. Beaucoup plus. On, on, on peut résumer en disant que c'est un constructeur de pages. Voilà, c'est un constructeur de pages très très puissant. Voilà, parce que ça permet de mettre beaucoup de filtres et de, de personnaliser vraiment l'affichage de récupéré beaucoup de choses mais donc voilà ça, ça fait partie effectivement des fonctionnalités qui étaient avant donc, dans les modules contribués et qui est entré maintenant dans le cœur de Drupal donc quand on, a, on dit Alors, on installe ça, Drupal ça, 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 on ça change justement ça cœur. Voilà.
0: voilà donc quand on ce que ça change donc, euh, ça, c est, c est ce qui fait que quand on installe Drupal on a ce module vu view, view, enfin views mm -hmm. par défaut et est-ce que ça change le fait qu'il il va être maintenu par défaut par voilà. rapport aux versions qui vont venir
1: de Drupal. Exactement. C'est vrai qu'on n'a pas le même engagement sur les mises à jour quand c'est des fonctionnalités qui sont dans le cœur, puisque là, du coup, c'est vraiment l'équipe Drupal, euh, euh, ce qu'on appelle les, les release managers, ou les, les, donc toutes les personnes qui, qui gèrent vraiment euh, le cœur de Drupal, ainsi que les personnes qui sont payées à plein temps hein, pour faire ça, qui, du coup, ont un engagement de... de de maintien là-dessus, contrairement à des modules contribués qui, du coup, euh, bah, c'est des personnes bénévoles qui les ont créés, qui les mettent à disposition et qui les maintiennent. Et donc voilà, ça, ça dépend après de, de la disponibilité des personnes individuelles. D'accord. Donc ça fait une différence, effectivement.
0: Ok. T'as employé le mot euh, puissant, je crois. Après la pause musicale, on parlera justement peut-être de la, la puissance de Drupal versus la complexité peut-être de Drupal. Euh, savoir à qui il s'adresse en fait, à la fois aussi en termes de, de public, euh, les choses. Mais on va d'abord faire une pause musicale. Donc, euh, oui, je sais, j'ai pas prévu la régie, mais la régie est prête. En plus, ils sont deux aujourd'hui. Il y en a un qui est assis, qui fait ouh ouh, puis l'autre qui est debout. Et voilà, qui... <rire> Donc, nous allons écouter en plus. Euh, nous allons écouter quoi Ah ouais, nous allons écouter Vax in the Morning par Martins Smith. excusez-moi pour les prononciations. On se retrouve dans environ 3 minutes 20, belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
1: Cause commune 93.1
0: d'écouter Vaccine the Morning par Marcine Smith. Euh, disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions, cc by SA.
1: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur Coscommune.fm et sur libreavou.org Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune
0: puis en podcast. Donc nous allons poursuivre notre discussion, donc, qui porte sur le système de gestion de contenu Drupal, qui permet donc de créer des sites web avec Marine Gandhi et Célou Diallo. Euh, donc on va poursuivre un petit peu sur le sujet que, sur lequel on était juste avant, euh, notamment. Alors je disais juste avant la pause musicale que Marine, tu avais envoyé, employé le terme euh, puissant et ça me faisait penser aussi à complexité, <rire> euh, parce que Drupal permet, je crois que c'est Célou l'a dit tout à l'heure, de faire à peu près tout ce qu'on veut. Mais quand on peut faire tout ce qu'on veut, des fois on peut faire, euh, ça peut être très compliqué à mettre en œuvre. Alors, à quel type de projet S'adresse Drupal. Quel type de structure euh, finalement ce site web peut, enfin ce site, web, ce logiciel de création de site web peut euh, peut convenir ah ah.
1: <rire> Alors euh, la typologie de projets et de clients qu'on peut avoir avec Drupal est assez variée. En France, on a beaucoup de sites du gouvernement, des institutions françaises qui utilisent Drupal. Que je peux dire en un mot, c'est que Drupal c'est bien pour des gros projets. Si on a besoin d'avoir la main sur des, des tailles de gestion fines, c'est très bien. Alors, d'aucuns diront usine à gaz. <rire> Donc, c'est vrai que c'est un reproche qui est souvent fait à Drupal, c'est d'avoir trop d'options. Donc, effectivement, c'est être moins indiqué pour un tout petit projet. Si on n'a pas besoin de, de fonctionnalités avancées, c'est peut-être pas très intéressant de passer par Drupal. Mais en réalité, c'est un outil qui est très adapté aussi bien pour des blogs, Bon, par exemple, mon blog est sur du Drupal, hein, tout bêtement, <rire> je reste sur ce que je connais. Aussi bien que pour voilà des sites d'institutions, des grandes écoles, des universités, beaucoup. Euh, C'est vrai que, par exemple, en Australie, ils ont même leur propre distribution de Drupal pour les sites du gouvernement, qui s'appelle GovCMS. Et puis après, euh, bah, beaucoup de, de sites de grands comptes aussi. Donc voilà, des, des grandes entreprises du CAC 40, il y en a beaucoup beaucoup qui sont sur du Drupal. D'ailleurs, je ne vais peut-être pas citer 12 noms, mais par exemple, je sais que Nestlé a énormément de sites, des choses comme ça. Et aussi, euh, beaucoup de sites associatifs. Donc Alors, il y a beaucoup... De petites beaucoup, beaux,
0: associations ou de grosses associations
1: bah, D'un peu tout, en fait. Mais effectivement, il euh, y a un aspect dont on n'a pas forcément parlé, mais Drupal, c'est très bien pour faire des usines à sites, ce qu'on appelle... Euh, une usine à site, c'est en gros de pouvoir gérer sur une même base de code euh, bah, une multiplicité de mini-sites. Et donc je pense par exemple à un exemple, euh, c'est la banque alimentaire. Banque alimentaire qui a du coup par exemple un site institutionnel et puis après ils ont un site par ville, enfin par région. Et donc bah, ça, ça, ça marche très bien pour du Drupal en l'occurrence. Donc voilà, des grosses associations comme ça. Je pense aussi à la SNSM, les sauveteurs en mer. Euh, voilà. Euh, et donc euh, après on a aussi euh, des marques euh, de luxe euh, des, des, des sites éditoriaux, euh, des magazines enfin c'est assez varié en fait d'accord, alors quelles compétences il faut est-ce
0: euh, qu'il bon, est qu faut une équipe technique quand même assez forte et pour les, et de, alors, déjà première question, est-ce qu'il faut une, une équipe technique assez forte, pour... moi c'est le sentiment que j'ai franchement c'est que, comme tu disais, tu disais Marie tout à l'heure c'est une usine à gaz, c'est-à-dire qu'on peut faire plein de trucs par rapport à d'autres outils qui, dont la prise en main est beaucoup plus rapide, il faut quand même investir. Donc, il faut soit avoir des équipes qui ont qui ont du temps, soit qui ont des compétences, euh, ou, ou est-ce que finalement, c'est
2: une mauvaise image que j'ai de Drupal C'est doux. Bien sûr, il faut, il faut, et je te donne bien raison, il faut, il faut quand même une équipe, une équipe technique, une très bonne équipe technique pour, pour de Drupal, surtout pour des gros sites. Et ce qui fait aussi, c'est que par rapport aux demandes, en fait, le constat que, que j'ai et le constat qui est là actuellement par rapport aux demandes sur le marché, il y a moins de compétences Drupal sur le marché. C'est-à-dire, les développeurs Drupal sont beaucoup, sont très recherchés à actuellement dans le marché et, et pour, pour pour développer un site Drupal en fait il faut il faut vraiment une, 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 une très bonne équipe bien mise en place parce que en fait avec Drupal il y a comme je l'ai dit il y a le côté back office bac et il y, a, il y a le côté front aussi donc il faut il faut avoir voilà il faut avoir une très bonne équipe sur sur ces, sur ces différentes
0: ça veut euh, dire ces... donc que pour que pour des personnes qui cherchent aujourd'hui du travaille dans le libre et qui aime faire du web
2: se spécialiser un peu sur Drupal, ça va vous permettre de trouver du travail finalement. Ah il oui, c'est très recherché, c'est très recherché sur Drupal, c'est beaucoup recherché. Moi, je sur LinkedIn, je sais pas, dans la semaine, je reçois je reçois plus de voilà, plus de 20, 20 messages pour me proposer des missions. Alors
0: LinkedIn, c'est le site de... Enfin, réseau social autour euh, de l'emploi. L'emploi, <coughs> oui, oui. Ah oui, donc tu reçois alors que tu es, que es en poste. Mm -hmm. Comme tu l'as dit, tu
2: reçois quand même une vingtaine de demandes ah, oui, en trente oui, oui, oui. chaque tout fait, semaine. Tout à fait. Bien que je suis en poste, je reçois, je reçois tout le temps. et voilà, Je ne peux pas répondre à tout. Alors, justement,
1: j'en je... profite pour faire un petit euh, clin d'œil à toutes les personnes qui travaillent dans l'éducation le... supérieure. Mmh. Euh, si vous voulez proposer des cours de Drupal, euh, bah, c'est le bon moment. Et vous garantissez effectivement à vos étudiants des débouchés intéressantes. Parce qu'effectivement, le, le marché est, est très, très demandeur de développement euh, Drupal spécialisé. Et c'est vrai que là, dans le supérieur, il n'y a pas forcément grand monde qui propose des cours sur Drupal. Euh, alors que, par exemple, pour WordPress, ça existe. J'en ai moi-même fait à l'IUT. Donc, n'hésitez pas à nous contacter à l'association pour mettre en place un programme. <rire> On serait très, très preneurs de ce genre de choses.
0: Alors vous allez sur drupal.fr pour proposer ça. Euh, alors dernière compétence, sur les dernières questions plutôt sur les sur les compétences. Si effectivement un, 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 un manque de développeurs et de développeuses professionnels euh, pour Drupal, j'imagine que du temps bénévole sur des associations qui n'ont pas de services informatiques ou qui n'ont pas de bénévoles informaticiens ou informaticiennes et qui vont faire appel à, des, appel à des bénévoles, ça va être très compliqué parce que finalement vous êtes déjà surchargé par vos activités professionnelles. Donc, j'imagine bien qu'avoir des, des personnes bénévoles qui vont aider mmh. à en mettre en place un site Drupal, ça va être très compliqué. Et ma question n'est pas totalement innocente, hein, parce qu'au côté même l'April, qui est une association qui regroupe quand même quelques informaticiennes et quelques informaticiens, on a eu cette problématique-là. Est-ce que, est euh, il y a quelques années, hein, mais est-ce que ça existe mmh. toujours cette problématique de dire, tiens, moi, je suis une association, il me faut, enfin, je fonctionne que en bénévole, je vais arriver quand même à trouver des bénévoles qui vont nous aider sur du Drupal?
1: Oui, j'ai deux choses que j'ai envie de répondre à ça. Euh, la première, c'est qu'effectivement, euh, la communauté Drupal est très consciente du fait qu'il y a une grosse courbe d'apprentissage. Enfin, vraiment, le, euh, rentrer dans Drupal, c'est moins facile que euh, sur d'autres CMS. Euh, ça, ça fait des années qu'on en parle dans la communauté. Tous les ans, il y a une grosse conférence qui s'appelle la DrupalCon, qui a lieu une en, aux états unis et une en Europe. Et euh, à cette occasion, Driss, le fondateur, donc fait toujours un petit état de Drupal. Et je crois que c'était déjà il y a quatre ans qu'ils faisaient ce, ce graphe pour montrer effectivement que ils avaient fait un sondage sur les, la satisfaction des développeurs et développeuses à travailler avec différents CMS. Et on voyait que pour un niveau débutant, la satisfaction était pas terrible <rire> sur Drupal, mais que dès que les gens commençaient à maîtriser un petit peu, c'était ça devenait et de loin leur préféré. Et donc, nous, notre travail depuis quelques années dans la communauté, c'est d'essayer d'aplanir cette courbe au début pour qu'elle soit bah, plus accueillante en fait, pour les, les personnes qui découvrent. Donc ça, c'est un sujet qui est identifié dans la communauté, mais ça prend du temps mm. parce que bah, voilà, les ressources sont pas forcément toujours disponibles, surtout quand il s'agit de, de design et de choses comme l'expérience voilà, le, utilisateur. Ça, c'est des compétences qui sont un peu rares dans le, dans le monde de l'open source. C'est toujours un peu le parent pauvre. Euh, mais voilà, il y a des choses qui sont mises en place. On pourra peut-être détailler plus tard. La deuxième chose, c'est que euh, effectivement, il y avait euh, une association qui s'appelait Webasso, si je ne me trompe pas, qui, oui, qui était spécialisée là-dedans, qui a fermé il y a quelque temps. Donc on connaît bien Alexane, qui était présidente présidence parce qu'elle a été au bureau de l'association Drupal France. D'accord. Euh, je la salue. Et c'est vrai que ça, il y avait eu des compétences Drupal, des gens de l'association qui, qui avaient mis du temps à disposition pour aider euh, d'autres associations avec leur site, effectivement. Euh, surtout que c'était bien l'époque où, justement, on voulait migrer de Drupal 7 vers les dernières versions. Et ce n'est pas des choses qui sont faciles à faire, euh, surtout entre ces deux versions-là. Et c'est vrai que c'est sûrement plus dur de trouver des bénévoles Drupal que, euh, par exemple, du WordPress, parce que juste la taille de la communauté n'est pas comparable. En revanche, c'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui sont très passionnés par l'open source, et par les valeurs qui sous-tendent ça. Euh, donc on voit régulièrement, euh, Donc, nous on a un, un outil, un chat, un... bon c'est Slack, c'est pas open source, mais on a une version associative gratuite et pas le temps de maintenir quelque chose, donc voilà, désolé. Mais en l'occurrence c'est un lieu de vie qui est assez euh, bah, prisé finalement, on a pas mal d'échanges là-dessus, et tous les jours des gens posent des questions euh, sur notre channel de, de support, et euh, trouvent des réponses par des gens qui donnent de leur temps pour les aider. Et donc, parfois, on a déjà eu des associations qui se sont contactées, des personnes qui ont pris sur elles de dire, « Bon, bah j'ai un peu de temps, je vais, je vais les aider. » Donc, c'est pas forcément euh, incompatible. c'est pas parce que Drupal est moins facile d'accès qu'il n'y a pas une vraie communauté derrière. Au contraire, c'est ce qui fait sa force, en fait.
0: ah bah, Très bien, tu nous fais la, la, la transition, hein, parce que <rire> le, temps, le, le temps file et... Euh... Non, mais c'est très bien, euh, justement... Euh... Sur la communauté, parce que c'est aussi une des forces globales du, du logiciel libre. Alors c'est pas vrai sur tous les logiciels libres, mais souvent c'est assez vrai. La, la, la force de la communauté Drupal de ou des communautés, parce que euh, il peut y en avoir plusieurs euh, qui fonctionnent différemment. Donc bah, là-dessus, en fait, j'ai envie de vous accentuer déjà, déjà qu'est-ce que fait Drupal France en fait euh, en termes de communauté
1: <rire> On traduit en français. <rire> Non, alors, il, je rigole, euh, mais pardon. alors oui, Drupal déjà, premièrement. Il faut savoir qu'une des grosses forces de Drupal, notamment, c'est le fait qu'il est nativement multilingue et donc n'importe ben, qui peut contribuer aujourd'hui à aller traduire ben, l'interface voilà, de Drupal pour que quand on l'installe, on puisse l'avoir dans sa langue. Et donc, ben, Célou peut en parler mieux que moi puisqu'il est très impliqué dans l'équipe de traduction. Série, oui, donc. oui, effectivement, il y, a,
2: il, y a, il y a une équipe traduction en Drupal, traduction en, en, en français, donc c'est une équipe euh, voilà qui est cha chapeautée par l'association Drupal français francophonie, et donc dans cette équipe il y a, il y a, il y a on a en fait a mis en place un, un glossaire un glossaire qui, qui, qui en fait qui renferme des termes, des termes de traduction en, en français qu'on peut rencontrer dans dans et un certain nombre de, de bonnes pratiques. Qui, qui qui ont été mis en place. Donc euh, on organise des, des journées de des journées de traduction dédiées à la traduction. Donc ça peut être traduction de l'interface utilisateur de Drupal traduction de modules, traduction de, de la doc, mm. du guide utilisateur et souvent on se on fait une réunion chaque aujourd'hui mardi justement à 18h30 on a on a une réunion de l'équipe de l'équipe c'est une réunion en ligne euh, Oui, une réunion okay. en ligne, oui. Oh. oui, oui, oui si, si vous voulez ligne.
1: vous joindre à eux. <rire> plus on est fou, plus on rit, parce qu'il y a toujours des choses, eh ouais. à, traduire. Eh ouais, des choses à traduire. Mais c'est vrai ouais. qu'au-delà de juste la traduction de Drupal, il y a effectivement une volonté, c'est pour ça que l'association s'appelle France et Francophonie, oui, ça, ouais. euh, de proposer bah, du contenu Drupal en français, puisque tout le monde ne parle pas anglais à un niveau suffisant pour profiter un peu de toutes les ressources qui sont produites. Donc, euh, nous, on essaye de mettre à disposition ben, de la documentation. Euh, on fait régulièrement euh, des meet-up, donc des, 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 petites, euh, des petites rencontres, voilà, où on a un ou plusieurs présentateurs ou présentatrices qui viennent nous parler euh, bah d'un de, de nouveau module qu'ils ont écrit, par exemple, ou de choses, euh, des, des retours d'expérience, un gros projet, comment on a fait telle ou telle chose. Euh, donc, en gros, on partage de la connaissance, on produit de la connaissance, et nous, donc là, surtout depuis le Covid, là, au moins depuis deux ans, tous les mois, on fait ces, ces rencontres en ligne qui sont ensuite disponibles sur notre chaîne YouTube. Donc, on a, on a des vidéos pour pouvoir en profiter plus tard. Et euh, là, cette année, on essaye de refaire aussi des rencontres en personne. Mais voilà, c'est principalement ça. Nous, on essaye d'animer la communauté et de pro proposer en fait, un peu un soutien, on va dire, pratique et logistique à toutes les personnes qui ont envie de faire des choses, tout simplement.
0: Tout à fait. En parlant de vidéos, je ne sais pas si c'est le PHP Forum ou le Paris Web, mais je crois que tu as une vidéo récente... Euh... <rire> Je vous dirai tout sur Drupal. Oui, je, je mettrai le lien sur le site forum de web. C'est PHP, forum Drupal, PHP, je vous dis tout. Ah, bon, Drupal, je vous dis tout. Donc on mettra le lien, comme ça vous irez un peu plus loin pour la découverte de, de Drupal, parce que là effectivement c'est qu'une introduction ouais, et il nous reste une, une dizaine de minutes, mais je mettrai le lien vers la, la, la vidéo de, de Marine. Tout à l'heure, euh, pendant la pause musicale, tu, tu me parlais de, de la communauté, notamment de, de différentes façons que avec la communauté de contribuer, ou comment les personnes pouvaient contribuer à la communauté. Mm. Un des exemples, c'est les événements.
1: Ouais, alors en fait, un truc qui est vraiment important, c'est... On a un petit slogan dans Drupal, c'est... Euh, euh, Venez pour le code, restez pour la communauté. Et moi, c'est vraiment ça qui m'est arrivé, et je pense que c'est un peu pareil pour toi. Et ben, en fait, une des forces de Drupal, c'est de reconnaître toutes les contributions. Et donc, il n'y a pas que le code dans la vie. Euh, donc, notamment, on a un système de crédit euh, sur le site Drupal.org, quand on a un compte et qu'on qu bah, partage du code, qu'on aide à résoudre des bugs on a des crédits. Et eh bien ça, ça marche aussi pour d'autres types de contributions et ça peut être effectivement organiser un événement présenter un sujet, faire de la pub pour Drupal, participer à la traduction, voilà, proposer des, des choses en termes de design. Enfin, en fait, tout, tout ce qu'on peut faire pour améliorer la communauté et l'image du logiciel et bah, sa, sa qualité peut être reconnu comme une contribution. Donc, en fait, c'est ça qui est génial. C'est Lou disait tout à l'heure que tous les profils sont bienvenus, mais c'est vrai. On peut être designer, on peut être juste rédacteur web par exemple ou rédactrice et, et pouvoir contribuer à Drupal grâce à ça et donc ça, ça fait partie des choses qui rendent la communauté très accueillante et euh, quand même relativement inclusive, si j'ose dire. Ah. Oui. <rire> t as, t as vu ce que j'ai marqué non, sur ma je... feuille, non Alors là, tu, je, je, je.
0: Je blague parce qu'en fait, elle vient de dire le mot inclusif. Et moi, sur ma feuille, je venais de marquer justement inclusivité pour me dire j'allais poser la question juste derrière. Donc, je vais poser la question, mais bon, pour que tu puisses en, en, enchaîner, effectivement. Je suppose, enfin, j'en suis certain, vu que je, je, je sais à peu près ce que tu, un peu ce que tu fais aussi, quand même. C'est. Ou euh, bah, plutôt, plutôt. Quand, quelles sont les actions de, que mène la communauté de Rupal justement pour l'inclusivité
1: ah. euh, ben déjà il y a un groupe de diversité et inclusion donc euh, qui a son propre logo il y a eu beaucoup de choses sur les femmes dans la tech et tout ça donc c'est vrai qu'il y a des actions là dessus euh, je sais qu'il y a aussi des des groupes sur par exemple mais c'est plus côté américain euh, mais je pense que n'importe qui peut rejoindre mais c'est plutôt l'idée côté américain sur, euh, par exemple, euh, les personnes noires dans la communauté Drupal etc., avec leurs propres euh, mmh. contraintes, etc. Et, et donc, euh, bah, ça permet de se regrouper entre personnes qui ont un peu la même expérience dans l'industrie que la tech, qui est quand même très normée euh, sur un même type de profil. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup dans Drupal euh, des personnes euh, qu'on ne voit pas forcément ailleurs dans la tech, euh, qui sont issus de, de parcours, peut-être de reconversion aussi, parce que la communauté étant très accueillante, bah, c'est un peu plus facile de se sentir à sa place quand on n'a pas le profil type. Euh, voilà. Donc euh, l'aspect communautaire, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Il n'y aurait pas de Drupal sans la communauté. Et du coup, euh, bah voilà, euh, homme, femme, trans, euh, peu importe sa couleur de peau, son orientation, etc., on est bienvenu. Alors bien sûr, comme dans toutes les communautés, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des pommes pourries, comme on dit. <rire> Je peux pas garantir que ce sera parfait, ça n'existe pas. Mais c'est vrai que euh, on trouve, on trouve sa place. C'est louche. T'as aussi que une... Expérience oui, une expérience à
2: partager. Ouais. Oui, justement, en fait, elle, elle vient de Marine vient de d'évoquer de, un slogan que j'aime beaucoup dans Drupal, euh, en fait, euh, "Come for the software". Stay for the community, c'est-à-dire tu viens pour le logiciel et tu restes pour la communauté. Donc moi, en fait, c'est ma première fois à Montpellier de, de, de venir au meetup Drupal, parce qu'à Montpellier, il y a des meetups Drupal qui, qui sont organisés chez eux une fois dans le mois. Donc ma première fois, j'étais venu par curiosité pour connaître Drupal, c'est-à-dire mmh. l'outil. Donc, je suis venu et il y avait un sujet qui n'était pas du tout orienté débutant. C'était un sujet vraiment avancé sur Drupal. Donc, j'avoue, quand je suis venu, la présentation, je n'ai rien compris. C'est ma première fois de faire de Drupal. Mais j'ai trouvé une communauté bienveillante, accueillante, ouverte. Donc, ça, ça m'a encouragé de revenir la prochaine fois. Donc, c'est comme ça que je me suis intégré dans la communauté. Et chaque mois, je venais. J'ai appris Drupal euh, au fur et à mesure. Et jusqu'à ce que moi-même, j'ai proposé des présentations et, et voilà, c'est un partage de connaissances. Donc, ce côté communauté de Drupal, c'est quelque chose que, voilà, c'est, c'est quelque chose que, qui est très important, que j'ai beaucoup apprécié. Donc, je suis resté à cause de la communauté et, et voilà, sinon, je serais parti le premier jour, euh, mmh. euh, je suis venu tomber sur un sujet que je ne comprenais pas, celui de mmh. Drupal. Donc, euh, je pouvais partir, mais je suis resté à cause des des humains que j'ai trouvés là. Donc le côté humain est très important dans, dans Drupal, C'est pas que le logiciel.
1: Tout à fait. Et d'ailleurs, oui. c'est vrai que si vous venez poser une question sur notre Slack ou le Slack de la Drupal Association en anglais, on n'a pas des gens qui vont dire « bah va, va lire la doc <rire> ». Non, on va essayer de répondre et on, on sait à quel point c'est difficile justement de rentrer dans Drupal, donc on veut pas décourager les gens. Donc on est tous passés par là, on essaye de soutenir. Mais c'est vrai que parmi les actions concrètes aussi, sur ces sujets-là, la Drupal Association, donc, organise tous les ans, je disais tout à l'heure, la DrupalCon, donc, la grosse conférence Drupal, notamment aux États-Unis et en Europe. Et tous les ans, il y a des bourses pour les personnes qui, justement, ne sont pas dans les cases et n'ont pas forcément les ressources parce que ça reste des conférences assez chères. C'est une semaine. Le billet est en moyenne dans les 700 euros, on va dire. Donc, c'est prohibitif. quoi. Si on n'a pas une entreprise qui peut nous envoyer, ce n'est pas possible. Et donc, ils offrent des places tous les ans pour des personnes qui en ont besoin, qui pourront comme ça repartager à leur communauté locale ce qu'ils auront appris dans ces conférences-là. Et donc, il y a cette volonté de nourrir un peu voilà, tout le monde. Et nous, en plus, c'est quelque chose qui nous touche particulièrement parce que, comme on est axé sur la francophonie, mmh. on veut essayer de proposer du contenu pas que aux Français de France, en fait, mais à toutes les personnes qui parlent français, qui ont, qui ont besoin de ces contenus en français. Donc c'est vrai que des fois dans nos meet-up en ligne, on a eu des personnes du Canada, de certains pays d'Afrique divers et variés, et puis même nos voisins Suisses et Belges qui ont leurs propres associations locales, ça arrive régulièrement qu'on aille les uns chez les autres profiter un peu de ce, ce tissu associatif et humain quoi. D'accord. La Drupalcon, elle a déjà eu lieu en France Ou ah. elle aura eu un jour en France J'espérais que tu poses la question. <rire> elle alors, a eu lieu en France Elle a eu lieu en 2009, la dernière ah, 2009. fois en France. Et la prochaine fois, c'est cette année. <rire> c'est ça, à Bordeaux Non, non à, à Lille À Lille, Lille. Ah, excuse-moi, <rire> quelles sont les dates Caramba. Euh, donc, c'est du 17 au 20 octobre à Lille. Ah, bon, on en reparlera à ce moment-là. Et oui, euh, donc, euh, j'ai dans ma valise la mascotte euh, vrai qui s'appelle Lille Rooster, qui est un un coq de toute beauté, une grosse peluche assez massive. On vous fera des photos. Et euh, là, du coup, pour encourager un petit peu, on va dire, une petite excitation, parce que ça fait longtemps que ce n'était pas en France, nous, on organise avec l'association ce qu'on a appelé le warm-up tour, sur le principe un peu des, des tournées de, de concerts avant les gros, de show, gros festivals. Voilà, le tour de chauffe, exactement. De Et donc, là, tous les mois, dans plein de villes de France, il y aura des, des, des rencontres en personne. Donc, euh, avec euh, différents partenaires qui hébergent des entreprises, donc qui hébergent le, euh, la, la présentation retransmise sur notre site, enfin sur notre chaîne YouTube en direct pour les personnes qui sont loin. Et puis voilà, c'est traditionnel, il y a toujours un petit snack, un petit truc à boire pour pouvoir après profiter de, de se retrouver. Donc euh, le calendrier sera dévoilé petit à petit, on a une newsletter qui va partir, mais voilà. Il y a de l'actualité sur Drupal, notamment en France et en Europe, et euh, ça nous fait vraiment plaisir.
0: Ah ben, en tout cas, si les, les gens qui nous écoutent doivent retenir une chose, c'est que la communauté Drupal est accueillante et que d'où dou. Could, could, enfin, quel que soit votre, <rire> votre passé entre guillemets ou qui vous êtes, vous serez bien accueillis effectivement euh, dans Drupal. Alors il nous reste très peu de temps, ben, euh, il nous reste même peut-être le temps de la dernière question, ou en tout cas de rajouter si vous si vous aviez encore un mot à ajouter, n'hésitez pas. Hein. Mais la question un petit peu habituelle de, de, de fin d'émission, donc euh, pour conclure, quels sont les éléments clés que vous souhaiteriez que, le, que les gens retiennent Donc en
2: deux minutes chacune et chacun. On va commencer par Célou, Célou Diallo. Alors euh, moi je dirais en fait que hum, l'élément clé en fait euh, l'un des éléments clés de de, de Drupal c'est c'est plutôt la communauté donc euh, j'invite euh, j'invite toutes les personnes qui sont intéressées à venir euh, vers la communauté vers la communauté Drupal à s'intéresser à Drupal mais pas que surtout à s'intéresser à la communauté parce que y en a qui travaillent professionnellement qui travaillent dans des entreprises ils sont développeurs Drupal mais ils s'intègrent ils viennent pas vers la communauté, ils savent même pas l'existence de la communauté. Donc c'est de venir vers la communauté, ça permet un peu de changer, voilà, l'environnement entreprise et on y apprend beaucoup. Moi j'ai beaucoup appris. Aussi, je tiens aussi à, à ajouter qu'il y, y a des meetups en présentiel sur Paris de Drupal, donc euh, en fait on alterne un peu. Donc un mois, on, il y a un mois on organise des drinking Drupal. Donc on, Des drinking drink Drupal. De, on a traduit Drupal. ça par Drupal Drupapero, d'accord. <rire> okay, non, je
1: pas tout à fait sûr. Donc, Drupapéro,
2: Drupapéro, okay. donc, on se rencontre dans un bar, euh, voilà, on boit ensemble et puis on parle de Drupal, des actualités. Et puis après le mois prochain, on, on organise euh, un meetup. Donc ça, c'est des meetups en présentiel, au-delà de ce qu'on organise à distance, euh, ouais. à distance, euh, à distance euh, voilà. Donc, euh, j'appelle les gens à venir. La communauté est très cool, très accueillante euh, et ils se sentiront
1: très bien. Bah super Marine Gandhi Oui, alors bon, Célu a déjà bien parlé de la communauté, donc je vais axer un petit peu à mon, mon point sur.. Euh euh, la partie professionnelle, euh, c'est vrai que pendant longtemps Drupal a eu cette image un peu ringarde, je pense auprès des développeurs et développeuses. Euh, c'est vrai que c'est construit sur une technologie PHP, qui, enfin, un langage qui est euh, très très âgé, très mature, mais du coup euh, qui entre un peu dans ce que beaucoup de, de techniciens pensent être de la boring tech, donc c'est ennuyeux. Il n'y a, a pas trop de. Voilà, c'est pas le nouveau truc à la mode, mais ça marche bien. Et euh, ça a fait ses preuves. Et donc, en fait, Drupal, c'est vrai que c'est là depuis longtemps, donc on ne le regarde plus, c'est un peu un meuble, on ne le regarde plus trop. Et euh, ça, c'est une grosse erreur. Euh, je pense que quand on travaille dans le développement, il faut faire sa veille technologique euh, proprement. Et donc, euh, bah, oui, il y a plein de choses euh, qui se modernisent dans Drupal, que ce soit au niveau technique et, ou au niveau juste euh, structurel. Et donc, euh, bah, vraiment. Qu'on soit voilà, dans la partie un peu euh, clic dans le back office ou euh, dans la partie vraiment développement custom, on peut s'amuser. Donc euh, en fait, euh, si vous aimez euh, les challenges et, et, vous, et faire des choses avancées techniquement, euh, vous pouvez le faire sur Drupal. En fait, Il faut juste trouver la bonne taille de projet et des projets très pointus en Drupal, il y en a énormément l'industrie automobile, voilà dans la banque, avec des challenges vraiment spécifiques à ces, à ces domaines de métier. Donc voilà, ça, ça peut être un outil qui peut convenir, même pour les devs qui aiment bien faire des choses pointues.
0: D'accord. Alors je signale à Jojo je, je ne sais pas du tout qui c'est, peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez qui arrive sur le Soundwave et qui dit que ah, j'arrive à la fin que le podcast sera bien sûr disponible <rire> d'ici quelques jours sans doute plutôt lundi je dirais je crois que la personne qui va traiter le podcast va le faire ce week-end donc, donc en tout cas vous écoutez, hein, j'ai l'impression que 2023 ça va être l'année Drupal mm. et que ce 14 février c'est un peu une déclaration d'amour à Drupal et à, et à <rire> sa communauté et d'ailleurs j'en profite juste pour finir pour signaler que Marie-Odile donc Marie-Odile qui est Morandi qui transcrit beaucoup de, de vidéos et d'audio pour le site libralire.org, euh, dit deux personnes très sympas et qui encouragent à se rapprocher de leur communauté effectivement je, je, je partage cet avis et je, je, je crois qu'effectivement la force de la communauté vous, avez effectivement bien, vous en avez bien parlé au-delà effectivement des capacités du logiciel qui a de faire encore triper et amuser des, des devs euh, <rire> aujourd'hui en, en 2023, malgré le fait que ce soit en PHP, entre guillemets. c'est voilà, <rire> En tout cas, écoutez je vous remercie. donc euh, Nos invités du jour, c'était Marine Gandhi, présidente de l'association Drupal France et Francophonie, et Célou Diallo, qui est secrétaire de l'association. En tout cas, je vous remercie d'être venu, et surtout d'être venu sur place, en tout cas. Et je vous souhaite une belle fin de journée. Merci pour l'invitation. Merci.